0: Redimensión presenta La historia de una prenda Un salto hacia nuevas formas de concebir la moda Hoy presentamos El tejido invisible Un día como cualquier otro La especialista en textiles Beverly Gordon Se acercó a sus alumnos con un panfleto Que invitaba a las jóvenes a transformar sus prendas básicas Y darles nueva vida el panfleto describía técnicas para decolorar la mezclilla y formas de cortar las playeras de algodón para dar un look hipster y a la moda. Beverly le pidió a sus alumnos que analizaran las connotaciones de dicho panfleto. Ellos discutieron sobre roles de género, siluetas, estilos de temporada e individualidad. Pero la intención de Beverly era llevar la discusión hacia algo que, sin duda, permanecía invisible para ellos. Lo barata y dispensable que tenía que ser la ropa para una sociedad que invitaba a la juventud a cortarla y blanquearla, con la facilidad de deshacerse de los pedazos restantes sin gran importancia. El punto de Beverly pasó desapercibido, y no fue hasta que visitaron la historia de los textiles cuando el peso de ese panfleto se volvió claro, antes, la ropa solía heredarse por testamento, o podía ser un factor clave en las alianzas y rivalidades políticas de los gobernantes. En su libro Textiles, The Whole Story, Gordon comienza el prefacio relatando esta anécdota. Ella ha sido una entusiasta de los textiles desde muy pequeña, y ha dedicado su vida profesional a investigarlos, fabricarlos y entenderlos más allá de las fibras, en sus propias palabras. Viviendo como lo hacemos, en un mundo postindustrializado, las telas y textiles se han vuelto ubicuos y baratos. La mayoría de nosotros estamos muy distantes de su producción y la magia de crearlos ha quedado invisibilizada. Son pocos los que sin presenciar estos procesos tan elaborados y con múltiples pasos entienden la importancia de los tesoros que traen puestos o sujetos entre las manos.
1: La industria de la moda es una de las más contaminantes de nuestra sociedad. La elaboración de textiles ocupa el segundo lugar en el ranking internacional de las industrias más contaminantes. Sería inapropiado cargarle la mano a los individuos para resolver un asunto estructural pues los problemas de esta industria van mucho más allá de un solo hilo. Derechos humanos y límites planetarios están en juego. Sin embargo, el revés de este manto nos revela que hay algo más a punto de deshilarse. La nota tan sutil globalización de la imagen personal. Poco a poco borra la memoria y la herencia de las culturas contadas en el textil. Compramos para diferenciarnos, para mostrar quiénes somos. Pero en la cultura actual predominante, eso significa fluir en una identidad que cambia a una velocidad desenfrenada en lugar de nutrir una identidad enraizada. No saber quiénes somos puede resultar en querer vestir esa pregunta hasta que nos calce alguna respuesta, aunque sea por un momento en los ojos de los demás. Resulta que todos llevamos puesto el traje del emperador. Para cambiar los procesos industriales, también debe existir una demanda de consumo o abandono de tal. Podemos empezar preguntando, ¿quién hizo la ropa que traemos puesta? Kate Fletcher, investigadora de ética,
0: sustentabilidad y moda, observa que no hay tecnología ni avances desde la industria que puedan impactar de forma positiva, pues las consecuencias que provocan son mucho mayores que las acciones que toman para frenarlas. Para ella, no se trata de un asunto que deba resolverse con tecnologías de reciclaje o nuevos procesos textileros, al menos no solamente. Es importante separar la idea de moda y la idea, de comprar. Nos propone, Fletcher, que usar las cosas es una ruta posible hacia la reducción. Ella le llama the craft of use, o el oficio del uso. Cuando separamos la moda de las compras, encontramos que hay muchas actividades de uso, mantenimiento y goce de las prendas que se acercan mucho más a esa pulsión identitaria que buscamos en el vestido. Hay que usar la ropa para conocerla a fondo, una y otra vez. Reemplazar el consumo con la acción. Llevar la ropa a nuestras manos,
1: nuestra creatividad, nuestra generosidad y sentido de comunidad. El Slow Movement o Movimiento Lento nació a mediados de los 80 en Italia, cuando Carlo Petrini comenzó con él como protesta ante las compañías multinacionales de comida rápida se convirtió en una campaña que animaba el consumo local y sustentable, la conciencia del linaje y fuertes conexiones con la cultura local y la comunidad. En su libro Slow Stitch, Claire Wesley Smith relata algunas prácticas que acompañan al movimiento lento con la experiencia textil. Si bien es cierto que la
0: mayoría de las personas que nos involucramos con la creación textil lo hacemos buscando un medio de expresión creativa o de oficio personal, ya sea bordando, haciendo felting, tejiendo, cosiendo, enhebrando, tiñendo o llevando a cabo cualquier otra actividad que tenga que ver con los hilos y sus transformaciones, la mayoría de la población estamos muy lejos de entender los procesos que juegan en la elaboración de nuestras prendas, accesorios y utensilios. Sin embargo, el cambio de paradigma que ofrecen modelos como el movimiento lento Permite que volvamos a conectarnos con los materiales desde un paraje que respete y celebre los ciclos naturales, los colores locales y la lentitud
1: como trinchera política. Al mismo tiempo, prácticas como los mercadillos, donde intercambiamos ropa solo por el gusto de heredarla o traspasarla, son una forma interesante de alargar la temporalidad, dándole nueva vida a las prendas. Intercambios, donaciones, costuras, tejidos,
0: bordados y surcidos. Regalar algo que hemos usado, más que un recurso de emergencia para no llegar con las manos vacías, puede ser un acto de amor y conexión. Regalar algo que hemos usado es pasar la estafeta de una historia que pasa por nuestras manos, pero que es independiente y tiene su propia trama. Como dice Kate Fletcher, somos practicantes de la moda, no por lo que compramos o
1: diseñamos, sino por lo que usamos con cuidado y pasión. Usar es actuar. Escríbanos a comunidad .com o búsquenos en redes sociales arroba redimension con Y y C para contarnos sus experiencias.
0: Redimension presentó El tejido invisible. El tercer episodio de la serie Historia de una prenda, donde narramos el salto a nuevas formas de concebir la moda. Guión e investigación, Ana Martínez de Buen. Locución, Maro Flores y Ana Martínez de Buen. Edición, Jonathan Uriostegui. Redimensión. Hablemos en red, no en masa.